0: Nous parlons de la pratique, man. I mean, how silly is that? And we're talking about la pratique.
1: C'est je parle. Moi, parle pas de l'attaque. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire. On sort pas sur les piquets d'or. On les laisse chuter à fond. On va pas au rebond. Ils nous agressent. On
0: peut même pas mettre la balle en jeu. Every day, I try to do something to make up them. Every day, from the morning until the night. We don't do fuck off the power. Hello,
2: bienvenue dans l'épisode 8 de votre podcast About Practice. C'est votre dose mensuelle de coaching en basketball. On y parle de recommandations sur tout ce qui tourne autour de l'entraînement et du management en basketball. Ça peut être un livre, un article, un compte Twitter, un documentaire. Bref, c'est multiple et varié, tant que c'est inspirant. Je suis Yann Julien et je serai votre hôte durant tout cet épisode. Mais je ne suis pas seul, car je serai accompagné, comme d'habitude, par mon collègue, cofondateur de l'IFRAB, Pierre-Olivier Croisat. Salut Pierre, comment
1: vas-tu Salut Yann, écoute, ça va, je te remercie. Encore, encore très heureux de, de te retrouver et de pouvoir partager avec l'ensemble des, des entraîneurs nos, nos inspirations. Super. Et en tant que guest nous avons l'immense plaisir de
2: dépasser un peu nos frontières pour aller faire un tour du côté de la Belgique avec Pascal Meurs. Alors, Pascal, vous le connaissez déjà probablement, en tout cas pour les habitués de notre, de notre communauté, parce qu'on avait fait, fait une recommandation euh, le concernant, euh, notamment avec son blog euh, qui s'appelle pascalmeurs.com, mais aussi sa chaîne YouTube. Et on avait fait la recommandation de son article où il parlait de, de Fortnite et comment le jeu vidéo Fortnite eh bien, pouvait être une inspiration pour pouvoir construire effectivement ces, euh, ces entraînements. Alors Pascal, euh, il est belge. Euh, et ce qui est vraiment hyper intéressant avec Pascal, et qui colle bien, je trouve, avec euh, ce qu'on souhaite nous partager au sein de, de, de l'IFRAP, c'est une vraie ouverture d'esprit déjà c'est quelqu'un qui est un vrai globe globetrotter parce qu'il a coaché effectivement euh, en première division euh, en Belgique, il a coaché au Luxembourg et coach actuellement au Luxembourg euh, en première division euh, masculine mais il est aussi allé faire un tour du côté euh, de l'Espagne euh, avec euh, une académie de, de joueurs euh, professionnels euh, et puis il s'est aussi formé, formé euh, avec le FIBA Europe Coaching Certificate qui est une, FIBA, qui est une, une formation euh, européenne euh, mise en place par la, par la FIBA, et il est allé aussi aux États-Unis euh, se former, et notamment euh, avec Phil Martelli euh, à Saint-Joseph. Voilà, donc euh, Pascal, hyper euh, enchanté de te, de te recevoir sur ce podcast. Euh, comment vas-tu
0: Salut Yann, salut Pierre, salut tout le monde. Euh, D'abord Yann, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'est un vrai plaisir de vous accompagner dans votre podcast. Euh, moi, je vais bien. Je suis parmi les heureux d'être sur le terrain dans des temps difficiles, donc je ne peux pas me plaindre, pas du tout. Non, super. Donc,
2: ça veut dire qu'effectivement, au Luxembourg, vous êtes autorisé à pouvoir jouer euh, librement
0: euh, oui, mais c'est seulement la première division qui est traitée comme une division professionnelle. Donc, euh, on, a, on fait des tests deux fois par semaine et dans cette circonstance-là, oui, on peut s'entraîner et jouer des matchs comme d'habitude. Mais pour le reste, toutes les autres divisions, ils, ils ont arrêté le championnat comme, comme presque partout. Hein.
2: Bon, super. Euh, Pierre-Olivier, tu voulais peut-être compléter, ou
1: euh, où est-ce qu'on commence Écoute, non, on peut partir, parce que je pense qu'on a plein, plein de choses passionnantes à, à faire partager.
2: Ok, bah écoutez, euh, je vous propose de, de commencer avec euh, la première chronique. Moi, je voudrais vous parler de football. Alors, je suis... Pas euh, un grand amateur de, de foot en général. Euh, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. En tout cas, regarder les matchs, je regarde quelques fois un petit peu, euh, un petit peu euh, les grandes compétitions, mais ça s'arrête là. Par contre, ce qui m'a euh, fait écho, euh, ce dont on parle depuis une petite dizaine d'années, c'est de périodisation tactique. Et euh, Je vais vous parler plus précisément d'un article euh, internet qui s'appelle « Périodisation tactique ». La recette du, du succès Et vous retrouverez cet article-là sur le site internet qui s'appelle simple-football.com. Je mettrai le, le, le lien dans le descriptif. Euh, en fait, la périodisation tactique, ce qu'il faut arriver à, à, à retenir, euh, c'est que, un, elle a été conceptualisée euh, au Portugal, et notamment avec un professeur d'université qui s'appelle Vitor euh, Frade, je crois. Alors, vous m'excuserez pour, pour l'accent euh, portugais qui n'est peut-être pas au niveau. Mais ce professeur d'université en fait, a, a, a influencé énormément de grands coachs de, de football. Donc, les premiers qui, vous, qui nous viennent à l'esprit, c'est notamment José Mourinho. Euh, mais pas que, on a Andreas Villas-Boas. Euh, D'une façon un peu plus éloignée, on a aussi Pep Guardiola. Et puis en France, on a Léo Jardim, notamment, qui est très, très inspiré de cette, de cette méthode, de cette méthodologie d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette méthodologie d'entraînement et ce que dit l'article qui, euh, on va dire, introduit euh, ce, ce, ce concept, elle explique plutôt bien, il y a plusieurs choses. Périodisation tactique, ça renvoie à, déjà à deux premiers éléments qui sont euh, que tout part de la compétition. Le révélateur, le juge de paix, c'est effectivement euh, la compétition et qu'on va dérouler la pelote de laine en disant, ok, la compétition… Que se passe-t-il entre deux compétitions Que se passe-t-il entre deux journées de championnat Et c'est comme ça qu'ils périodisent, on va dire leur, euh, leur, euh, leur méthode d'entraînement d'un match à l'autre, d'accord Et généralement, on peut considérer que c'est effectivement euh, une semaine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on revient par rapport à l'aspect tactique, mais pas la tactique pure, mais plutôt le sens que peut avoir le, euh, le jeu, d'accord Il y a deux ingrédients qui sont indispensables dans l'appelation tactique, c'est euh l'intensité, et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut s'entraîner effectivement avec une intensité importante de façon à retrouver ce qu'on peut euh, avoir en compétition, mais aussi la concentration. Et la concentration, elle fait appel notamment à tout ce qui va être de l'ordre de la, de la prise de décision. Et, et, et ça, je trouve ça assez, euh, assez important. Ça veut dire que euh, ne pensez pas… Euh, souvent, on, on associe la périodisation tactique avec euh, une espèce de globalité, euh, comme si on faisait du jeu de toute façon globale, d'accord si on compare ça au basket, c'est comme si on faisait tout le temps du 5-5. Okay en fait, la périodisation tactique, ça va beaucoup plus loin que ça. Effectivement, il y a souvent de la globalité, mais pas que. Si vous faites un exercice de préparation physique, alors dedans, souvent, vous y allez y mettre euh, le ballon. Souvent, vous allez y mettre de la prise de décision de façon à pouvoir transférer ça efficacement vers la compétition. C'est vers ça que tend notamment euh, la périodisation tactique. Elle s'appuie aussi euh, sur plusieurs piliers, dont le premier doit être le modèle de jeu que vous prenez, celui que vous voulez effectivement voir mis en place par votre équipe. Et ce modèle de jeu, il est souvent composé de quatre phases. Et vous allez les reconnaître, ces phases, vous pouvez vite faire le transfert avec le basket, l'organisation offensive, la transition offensive, la transition défensive et l'organisation défensive. Ce sont quatre phases. Et en fonction de ce que vous allez mettre comme modèle dans ces phases-là, après, vous allez pouvoir le décliner derrière sur euh, vos entraînements. Il y a plusieurs principes aussi qui accompagnent la périodisation tactique et que j'aime beaucoup. Il y a des principes, il y a un des principes qui s'appelle la progression complexe. Toujours partir du simple pour aller vers le complexe. D'accord Et pas se perdre là-dedans. On part toujours effectivement de la simplicité de votre modèle avant d'aller vers le détail et la complexité. C'est hyper important. Il y a aussi euh, le principe de, de, de proportion. Euh, mettez, injectez à l'entraînement ce que vous voulez voir le plus souvent en match. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un vrai guide. Parfois, euh, on peut effectivement être un petit peu perdu et puis euh, s'attacher à du détail sans forcément qu'il y ait une véritable efficacité retrouvée effectivement en match. Là, le principe de proportion nous permet effectivement d'être focus et de ne pas, de, de pas se perdre. Et puis après, il va y avoir aussi tout ce qui est alternance de charge. Donc ça aussi, c'est un principe qu'on pense effectivement assez connu, hein, l'alternance de charge. On pense tout de suite à l'alternance de charge physique. D'accord Mais ce qui est a de bien dans la période de gestion tactique, c'est qu'ils prennent en compte aussi la charge mentale. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Souvent, dans la période de gestion tactique, on part plutôt sur le concept, ça ne sert à rien de s'entraîner trop longtemps, mais il vaut mieux des fois s'entraîner un peu moins, un peu moins longtemps, mais d'être vraiment... Euh complètement investi dans la prise de décision. Et là, il y a une forte charge mentale. Et c'est là qu'il faut faire attention, effectivement, trouver une bonne proportion dans votre période pour pouvoir mettre cette charge mentale, cette charge aussi physique de façon, de façon adéquate. Voilà. Donc, allez voir effectivement ce, ce, cet article euh, il vulgarise plutôt bien la périodisation tactique. Je trouve que c'est plutôt une bonne introduction pour pouvoir commencer à essayer de transférer ça vers le basket. Et puis après, ben, vous avez des, des, des tas et des tas d'autres de, 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 articles sur Internet qui en parlent. Il y a le rugby, et notamment les Anglais qui se sont fortement investis euh, dans, la, dans ces concepts de périodisation euh, tactique. Et je pense aujourd'hui qu'il euh, y a source d'inspiration aussi pour le, euh, pour le, pour le basket, surtout, surtout, surtout dans la quête de sens qu'on doit essayer d'avoir dans nos entraînements. Et peut-être de remettre un peu en cause certains exercices un petit peu trop analytiques qui pourraient être complètement décontextualisés par rapport à la compétition. Parce que la finalité, effectivement, c'est bien la compétition. Et attention, je ne vous parle pas de, de, de gagner ou de perdre, hein, notamment chez les jeunes, mais d'arriver de, 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 effectivement à vouloir mettre en place pendant le match, pendant la compétition, euh, ce qui semble effectivement être euh, euh, le mieux euh, pour l'équipe, chez des jeunes, pour qu'ils puissent se développer. Et puis, chez des plus vieux, peut-être, euh, essayer effectivement de, de partir vers, le, vers la victoire. Voilà. Euh, Pierre-Olivier, est-ce que tu veux réagir Est-ce que ça te parle, le concept de périodisation
0: Alors,
1: euh, oui, ça nous parle à toi et moi, Yann, puisque, puisque la, il y a 15 jours, 3 semaines, on est allé euh, visiter euh, le centre de formation de l'OL et notamment euh, Pierre Sage, qui... Euh, qui Format des cours et des formations à destination des entraîneurs de foot et il s'appuie sur, sur ce concept-là. Donc, c'est vraiment un courant qui, qui se diffuse dans l'ensemble des clubs de foot professionnels et, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Après, je pense que dans le basket et le lien avec les travaux que Pascal a, a fait au travers de l'Espagne ou de ce que nous, on a pu relayer sur nos, nos inspirations espagnoles ou canadiennes, ça prend en compte un petit peu ces, ces choses-là dans la quête du sens et et d'essayer d'enseigner de, plutôt le pourquoi avant le comment.
2: Oui, je te rejoins Pierre. Ce qui est de vrai, c'est que je pense qu'on est déjà euh, nombreux à, à utiliser les principes. Il y a, il y a un collègue que, que je sais, lui ici, là, Gwen Pestel, qui m'en parlait la dernière fois. Euh, Peut-être que la périodisation tactique n'est pas euh, ultra nouvelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été conceptualisé. C'est ça que je trouve bien. Et que donc du coup, maintenant qu'on a le concept, on peut avoir une véritable méthode et peut-être arriver effectivement à mettre une structure sur des choses qu'on faisait déjà peut-être soit de façon inconsciente, soit de façon peut-être un petit peu désorganisée. Pascal, est-ce que le concept de périodisation tactique est quelque chose qui, qui, qui t'évoque des choses
0: oui, je l'adore parce que euh, plus tard dans le podcast, moi, je vais aussi euh, parler d'un esprit ouvert, que c'est très important comme coach, mais ce n'est pas toujours avoir un esprit ouvert vers des autres championnats, vers des autres euh, pays, mais c'est surtout aussi ce qu'on peut apprendre des autres sports, donc il faut dire que je ne suis pas le grand fond du, fan du, du football, pas du tout, J'aime bien voir ce qu'on peut apprendre chez des autres sports et ce qui je l'adore dans ton contenu, c'est vraiment l'intensité et la tentation euh, le focus et c'est quelque chose que j'essaie à, à réussir chez mes joueurs. Le moment qu'ils entrent sur le terrain, il faut avoir deux choses intensité et le focus. Et je suis plutôt fan des, des entraînements plutôt courts avec la prise de décision et où il faut avoir un bon focus. Et si ça veut dire que tes entraînements sont un peu plus courts, je le préfère au-dessus d'avoir des entraînements de 2-3 heures parce que euh, certains coachs, ils croient, ils croient toujours que faire plus, c'est faire mieux, mais ce n'est pas le cas. Donc, moi aussi, j'aime mieux les, les entraînements courts avec l'intensité et avec le focus. Merci, Pascal. Écoutez,
1: je vous,
2: je vous propose qu'on passe sur la, la deuxième recommandation avec toi, Pierre-Olivier.
1: C'est parti. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that We're talking about practice? Allez, c'est parti. Euh, alors, après, vous avoir emmené au Canada, euh, en Slovénie, en Espagne, euh, je vais vous emmener en, en Angleterre. Alors, vous allez me dire pourquoi, pourquoi l'Angleterre Le basket et l'Angleterre, ça ne fait pas forcément euh, tout de suite référence. Alors, on parle, quand on pense en Angleterre, on pense plutôt au rugby, euh, foot, toutes ces choses-là. Néanmoins, je vais faire appel à vos petits souvenirs. Lors de la dernière campagne, je crois que de qualification pour le le championnat d'Europe ou champion du monde, champion d'Europe, je crois. La France a joué dans une fenêtre internationale, la Grande-Bretagne, et a perdu son dernier match de qualif contre la Grande-Bretagne. Euh, alors, à l'époque, les gens s'étonnaient de comment la Grande-Bretagne peut battre l'équipe de France, même si l'équipe de France n'était pas celle qui représentait l'ensemble des joueurs actifs, que ce soit Euroleague ou NBA. Euh, bah en fait, euh, je vous parle d'Angleterre parce que je, vous, je veux attirer votre attention sur le travail de la Fédération anglaise, sur euh, son système de détection et son système de développement des joueurs. Et donc, vous allez pouvoir avoir dans les notes le, les deux documents qui font appel à, à ce qu'ils appellent le player development et euh, le playbook autour de ce player development. Alors, qu'est-ce que c'est En fait, euh, je trouve que cette approche très très cohérente. En fait, ils ont défini le joueur anglais qu'ils voulaient avoir autour de quatre ou cinq qualités. Et, euh, et ils ont déterminé aussi ce qui composait le jeu du basketball. Et qu'à l'intérieur des quatre composantes du basketball, donc la phase d'attaque et de défense, puis la phase de transition entre l'attaque et la défense, et la phase de transition entre la défense et l'attaque. Donc, ces quatre phases-là, il y avait des comportements et des, et des, et des fondamentaux à développer. Et euh, donc, en déterminant le joueur qui voulait, en déterminant les quatre phases du jeu euh, qui constituent le basketball, ils établissent des principes de coaching pour arriver à développer le joueur le plus intelligent, le plus compétent possible, et après, il rentre dans une logique de planification euh, des contenus suivant les catégories. Alors, je trouvais ça très opportun puisque même si on est en période euh, compliquée là euh, parce que pas de basket, généralement, fin avril, c'est les périodes où on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire l'année prochaine. Et dans une structuration de club, je trouve que ce document, il est hyper intéressant parce qu'il détermine pour euh, chaque catégorie. Alors, ils ont des catégories, eux, sur des années paires, donc U10, U12, U14, U16, U18, mais qui sont transposables à nos catégories chez nous, ils déterminent aujourd'hui euh, quel jeu doit être pratiqué, quelle méthode pédagogique doit être utilisée, quelle méthodologie d'entraînement doit être utilisée. Quand je dis le jeu, c'est les intentions de jeu qui doivent être développées, et donc les fondamentaux individuels qui sont associés. Pédagogiquement, comment j'enseigne euh, Et la méthodologie, c'est aussi tout ce qui va être autour de quels outils je peux utiliser quel warm-up j'utilise quelle durée d'entraînement j'utilise et en fait ce document-là il est structurant il est structurant parce qu'il a du sens tout est au service de le joueur que je veux développer le jeu que je veux pratiquer et puis euh, bah, le coach il est au service de, de tout ça donc je trouve cette forte cohérence là qui structure leur développement et que je pense qu'à terme s'ils arrivent à se structurer s'ils arrivent à développer leurs activités, ils vont avoir des résultats assez probants prochainement. L'autre chose pour laquelle je parle de ce système-là, c'est qu'en fait, ce système-là s'est fortement inspiré du système espagnol. C'est-à-dire que la fédération anglaise, elle a contractualisé avec une société qui s'appelle Sport Coach, que vous pouvez retrouver sur le site internet. site internet s'appelle sportcoach.es. Et en fait, Sport Coach, c'est une société qui est basée à Valence, avec des gens qui travaillent à la fois à Valencia et puis d'autres qui travaillent à côté. Et en fait, ils développent des cliniques. Donc, ils ont un clinique qui est euh, présente toujours au mois de juillet ou au mois de juin. Et en fait, ces cliniques-là, ils sont accessibles. Alors, effectivement, ils sont payants, mais euh, vous, avez, euh, vous avez une base de cliniques très, très, très intéressante. Et en fait, le travail qu'a mené la Fédération anglaise avec euh, cette société-là, ça leur a permis de structurer ce plan de développement euh, des joueurs. Voilà. Euh, donc, je vous invite à regarder. C'est structurant, inspirant. Et je pense qu'il y a des choses à, à pouvoir reproduire dans nos catégories, au sein de nos clubs.
2: Merci, Pierre. Euh, écoute, moi, j'ai, c'est un document que tu m'avais partagé déjà il y, a, il y a un certain temps. Euh, je le trouve très bien fait. Alors, euh, pour nos auditeurs, sachez qu'effectivement, c'est tout en anglais, mais que c'est facilement accessible que la, la lecture n'est est, est pas trop, euh, trop euh, compliquée. Euh, je trouve euh, vraiment bien fait, euh, simple, euh, accessible. Et, et tout ça pour aussi vous inviter vraiment à être hyper ouvert. Il y a plein, plein, plein de choses qui se font à travers le monde et qu'il euh, y a beaucoup de nations qui font un, un travail extraordinaire au travers effectivement de la, de la formation du jeune joueur et qui sont hyper inspirants, donc je, je vous invite effectivement à aller voir ce, ce, ce doc euh, Pascal, peut-être que toi tu peux nous en dire aussi un petit peu plus parce que je crois que tu n'as pas trop mal bossé avec notamment un, un collègue à toi qui est, qui est anglais peut-être qu'il est interview là-dessus
0: aussi euh, Oui, d'abord je, je voulais dire le, le contenu ou le lien de, de Pierre-Olivier ça, ça donne l'air d'être très, très intéressant parce que D'avoir accès sur, sur un plan comme ça, pour moi, c'est très important, surtout si tu peux faire le lien avec ce que tu vois sur le terrain chez les équipes nationales d'Angleterre et tout ça. Donc, c'est très important parce que je pense que trop souvent, dans chaque club, des coachs, des, des coordinateurs, ils sont en train d'essayer de faire un plan mais pas tout le monde est prêt à partager le contenu parce qu'on on croit, tout, tout que, que, croit tous qu'on peut avoir des secrets dans le basket, ce qui n'est pas vrai. Je pense que c'est une responsabilité de, de chacun de nous de, de faire évoluer le sport tous ensemble pour avoir un basket d'un meilleur niveau.
2: Oui, alors complètement. Je te rejoins mille fois, Pascal. Euh, je trouve que ce principe de dire qu'on doit euh, être dans le partage, bah, finalement, euh, ça nous permet tous de grandir. D'ailleurs, que si je te partage des choses, toi, souvent en retour, tu vas me partager aussi d'autres choses et finalement, on va grandir tous les deux. Alors que si moi, je, je, je suis le seul à garder, bah, finalement, euh, bah, du coup, euh, je ne te donne pas, mais tu ne me donnes pas non plus. Et donc, du coup, ce n'est pas, pas un cercle vertueux. Alors que là, l'idée de, de partager effectivement nos connaissances, nos compétences, nos, nos recommandations nos inspirations, ça nous fait grandir et, et effectivement là pour le coup là, les, les Anglais mettent effectivement à disposition ce, ce document et qui est extrêmement intéressant. Quoi. Ça me fait penser aussi un petit peu Pierre à la structuration au DLTA canadien.
1: En fait c'est ce que j'allais dire, en fait tout est lié c'est ce que j'ai déjà dit dans, dans un précédent podcast le DLTA, les travaux de Mike Mike K sur le basketball ont ont fortement inspiré les Canadiens, les Espagnols, euh, et Mike McKay, il a délivré euh, des conférences en, en, à destination de la Fédération Anglaise, et, et oui, ils sont inspirés de ça. Mais tu sais, quand tu parles de périodisation tactique et tu parles de DLTA, euh, on parle du modèle espagnol, il y a des similitudes, en fait, il y a des réelles similitudes. Les Espagnols, aujourd'hui, ils sont tous issus d'un programme universitaire, et ce programme universitaire, il s'appuie aussi sur les travaux de périodisation tactique, donc... Euh, c'est toute la même mouvance, toutes les mêmes choses. Les Espagnols y ajoutent un autre courant qui est le courant écologique qui fait appel à utiliser clairement tes ressources, optimise tes ressources. Et euh, voilà, ça fait le lien avec la périodisation tactique aussi, je trouve. Et voilà, tout est, tout est en lien. Ouais, le, le mouvement un
2: peu écologique dans l'approche, on le retrouve bien aussi euh, sur le mouvement universitaire de la périodisation tactique au, au Portugal. Bon, super. Euh, bah Écoutez, euh, le temps tourne. Donc, je pense que c'est le moment de passer bah, effectivement à, à, à toi, Pascal, avec euh, ta recommandation.
0: C'est parti Je veux vous parler d'un compte sur Twitter qui s'appelle Oops Europe. Et... En effet, il y a une petite histoire qui, qui vient avec euh, ce compte un compte Twitter d'un coach d'Angleterre, son nom c'est Joe Riley, et j'ai lui rencontré en 2009, je crois, et on a déjà parlé d'avoir un esprit ouvert comme coach et c'était tout au début de ma carrière. j'avais pas de connexion, pas du tout. C'était au, au vrai début des réseaux sociaux donc c'était plutôt difficile de faire des connexions et tout cela. Mais j'étais un grand fan du basket espagnol comme il y a beaucoup évidemment et je voulais vraiment aller regarder comment ils font. Chez les jeunes, chez les plus adultes, chez les enfants, chez tout le monde. Donc, ça m'a pris quelques mois pour faire euh, une connexion, pour voyager là-bas et avoir la possibilité. Mais d'un jour, j'ai réussi et j'ai visité le club de Estudiantes Madrid. Et là, dans les gradins, j'ai rencontré un coach d'Angleterre, John Riley, qui était là pendant toute la saison. Et son histoire m'a toujours euh, touché, a marqué, parce qu'on en a fait… Il, il a lâché sa vie en Angleterre vraiment pour s'investir pendant une année pour regarder tous les entraînements en Espagne. Moi, je le faisais pour, pour une semaine pendant mes vacances, mais lui, il, il a fait ça pendant une année. Et il était dans la gradin tous les jours, du matin jusqu'au soir, pour voir les entraînements de… U8, U10, et tout cela jusqu'à l'équipe pro. Et même l'année après, il, a, il est retourné là-bas et le club même a offert un job chez les équipes jeunes. Et après son expérience, il est retourné en Angleterre, mais il voulait faire quelque chose avec tout ce qu'il a appris en espagnol. Donc, il a débuté son compte, Oops Europe. Uh, dot com. Il a aussi un site où il vend aussi des, des plans d'entraînement, des exercices, des vidéos et tout cela. Mais aussi sur son compte Twitter gratuit, tu trouves tellement d'informations qui est très, très accessible et qui te donne une image euh, très vite. Et dans le continu, pour moi, il y a trois choses qui... Sont remarquables et qui, qui vraiment font la différence selon moi. La première chose que j'ai appris de, de Joe et aussi en Espagne, c'est vraiment qu'en en Espagne, on essaie le jeu d'aujourd'hui. Je veux dire, on essaie pas le, le jeu de basket du textbook, des livres d'il y a old school, d'il y a euh, tellement d'années, non. Les coachs des jeunes en Espagne, ils regardent le jeu d'aujourd'hui. Ils regardent l'Euroleague, ils font un truc soit euh, tactique, soit technique individuelle ou n'importe quoi. Ils font une préparation. Comment je peux l'enseigner à mes enfants? Et le lendemain, ils le font. et Ça veut aussi dire que l'investissement des coachs, c'est énorme. C'est Vraiment, c'est énorme parce que une des choses que je me rappelle, c'est que lui, il m'a dit, un drill ici, je ne l'ai jamais vu deux fois pendant la saison. Chaque fois, c'était un petit truc qui, est, qui était différent, qui, ont, qui a changé. Et pour avoir cela, il faut avoir un investissement énorme. Et comment créer cet investissement? Ce n'est pas par leur salaire. Les entraîneurs en Espagne, ils n'ont pas un salaire euh, supérieur, pas du tout. Mais ce qu'ils font euh, en Espagne, parce que j'ai eu aussi la chance de travailler à Valence l'année passée où j'ai vu beaucoup et j'ai aussi suivi euh, l'apprentissage chez les jeunes euh, pendant une année, ils créaient vraiment une culture de basket. Et à Val Valence, c'est vraiment remarquable parce que que là-bas, par exemple, le respect pour les coachs des jeunes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, faut avoir respect pour, pour cela. Euh, le jour qu'un joueur de Valence fait ses premières minutes en équipe première là-bas, ils font une festivité pour, pour tout le club. Ils ont, par exemple, dans la, dans la salle, ils ont un mur des rêves. Et le nom du joueur qui est formé à Valence et qui fait ses minutes en équipe première, il est gravé pour l'éternité sur le mur des rêves. Et tous les, jeunes, tous les jeunes des clubs, des centaines, ils sont dans la salle pour, pour donner une main aux joueurs. C'est vraiment, vraiment génial. Mais en plus, ce qu'on fait à ce jour-là, c'est qu'ils prennent des photos. Ils prennent des photos avec le joueur, avec tous les entraîneurs des jeunes qu'ils ont eu pendant sa période à Valence, pour vraiment euh, payer respect pour le travail du coach du jeune. Et c'est pour cela que les coachs espagnols chez les jeunes, chez les jeunes ils ont tellement d'investissements pour leur travail, pour préparer les entraînements, pour. Donner à fond sur le terrain. Et s'il y a une, une troisième chose que moi je l'apprécie beaucoup dans le contenu, c'est vraiment que sur le compte Twitter, dans tous les drills, dans toutes les vidéos, tu voit la lucidité dans chaque exercice. Et c'est quoi lucidité? C'est avoir une, une compétitivité dans chaque exercice. Et en effet, en réalité, ça veut dire que dans chaque exercice, tu vas ajouter un défenseur. Et le moment, le moment que tu ajoutes un défenseur dans un exercice, c'est aussi là où la prise de décision devient importante pour un joueur. Et crois-moi, le compte Twitter Oops Europe, il faut vraiment aller regarder. Et c'est tellement facile, accessible, tu peux… Voir dans les vidéos, dans les exercices, Et chaque coach à chaque niveau va, va pouvoir voler quelque chose sur le compte Twitter qui est très utile pour, pour les entraînements.
2: Merci Pascal. Euh, écoute, moi ce que j'ai beaucoup aimé avec ce, ce compte Twitter là, Oops Europe, c'est surtout euh, des vidéos qui sont issues des jeunes. Euh, on, on a déjà sur Twitter effectivement pas mal de, de, de comptes avec des choses extrêmement intéressantes, mais ça tourne généralement plutôt sur les adultes. Et là avec Youps euh, Europe, on a des vidéos. Alors, je ne sais pas comment il fait pour aller les trouver, mais il y a des vidéos U14 euh, d'Israël, d'Espagne, de Slovénie, des U16 d'Allemagne et, et des choses des fois qui sont simples, mais qui reprennent bien ce que ce que tu as dit, ce que toi tu as dû effectivement ressentir d'un basket espagnol avec la, 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 la prise de, de, de décision et le fait de mettre du sens dans, chacune, dans chacun des, des, des drills qu'il va, qu va proposer. Donc, j'ai vraiment bien aimé ce, ce compte Twitter et, et je pense que c'est un coach qui doit être extrêmement intéressant de, de, de rencontrer. J'ai beaucoup aimé aussi cette approche-là de, de replacer le coach euh, presque sur le même niveau que, 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 que le joueur. Euh, bien sûr, c'est le joueur qui, qui s'entraîne et qui progresse mais il est tout le temps accompagné d'un coach. Et, et ce que fait Valence en mettant en avant effectivement, le, les formateurs, les coachs formateurs de jeunes, je pense qu'effectivement c'est quelque chose de, de, de très très important. Euh, Pierre-Olivier, tu veux réagir à ça
1: euh, Oui, j'ai eu la chance aussi d'aller à Valence et j'ai vu effectivement ce mur-là et, et, et j'ai visité l'Algérie et j'ai discuté avec... Euh, avec des coachs, pour, pour, pour info, vous pouvez retrouver euh, le clinique euh, sur notre chaîne YouTube de, du coach DU18, euh, Xavi Albert, euh, qu'on avait fait venir en 2020, je crois, euh, de mémoire, euh, 2019, pardon. Euh, voilà, donc vous pouvez retrouver euh, ces cliniques. Et oui, c'est des, des gens passionnants, intéressants, et, et tout, ce que, tout ce que Pascal évoque euh, au travers de, ces, de ce site-là, mais aussi de, des différents sites qu'il anime, euh, sur la prise de décision, c'est un mouvement qui aujourd'hui est devenu très important. Le basket, le basket de très haut niveau va, va se jouer sur ces détails-là maintenant, sur la capacité à prendre des décisions et à, voir, et à comprendre le jeu. Moi, j'avais une question pour Pascal. Je sais que dans ton parcours, tu as, as aussi un petit peu entraîné en France. Quelle vision tu as du, du, du basket français Et au travers de toutes les expériences que tu as eues, comment, comment tu le qualifierais
0: oui, c'est vrai, en effet, c'était mon premier contrat euh, professionnel dans le basket. C'était en France. C'était comme, comme directeur technique du centre de formation, formation sur Arras, dans le nord. À l'époque, euh, l'équipe première jouait en, en Euroleague, ce qui est malheureusement beaucoup différent maintenant. Mais c'était mon première expérience dans le basket professionnel et j'aimais trop le, le basket français. Toute, toute l'organisation chez les formations, chez les centres de formation, pour moi, c'est génial parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas en Belgique. Euh, mon avis, la fédération en France fait un job excellent pour, pour organiser leur basket. À l'époque, pendant mon temps à Arras, j'ai aussi eu la chance pour visiter l'INSEP à Paris. Et oui, la structure avec tous les différents départements et la finalité, je crois, c'est bien l'INSEP à Paris. C'est quelque chose, moi, j'ai apprécié, apprécié beaucoup. En plus, tu as, as des campagnes par la fédération. Je me rappelle une campagne qui s'appelle « L'avenir en grand » pour sélectionner, détectionner des, des grands dans le basket, des grands enfants et les guider vers un club euh, local. À mon avis, c'est une idée géniale et c'est dommage qu'on n'a pas une fédération qui, qui est si, euh, si bien en Belgique ou des pays comme, comme le Luxembourg. Pour des pays comme ça, c'est vraiment un exemple. Pascal, moi,
2: j'aimerais savoir, avec toute l'expérience que tu as, euh, quel conseil tu pourrais donner à un jeune coach qui, euh, qui démarre Les premières choses qu'il doit faire, pour toi,
0: ce serait quoi C'est facile. C'est une question facile. Il faut avoir un esprit ouvert et aller voyager pour voir le basket. Et évidemment, maintenant, tu as fait sur ton ordinateur, tu as déjà une vue sur, sur le monde, mais si tu as la chance pour aller voyager et regarder des entraînements en live dans la salle, c'est hyper important. Et aussi l'avant et l'après, parler un peu avec les coachs, monter des questions. Tu as tellement de coachs qui sont prêts à partager leurs connaissances. Pour moi, ça, c'est le la chose le plus important pour un coach jeune
2: tu, tu penses que tu ne serais pas le même coach si tu n'avais pas autant voyagé
0: non pas du tout même pas, il n'y a pas de photo je crois vraiment que, que ça m'a aidé beaucoup et oui j'ai la chance aussi pour, pour faire mes voyages mais c'est aussi à cause des voyages que tu construis des relations avec, avec des personnes. Et si tu fais un voyage et tu fais un network et tu fais des connaissances, peut-être ça ouvre la porte pour, pour un autre voyage. Et avec quelqu'un qui, qui peut te mettre en contact avec quelqu'un d'autre, c'est comme ça il faut euh, évoluer. Et oui, tu peux faire tout en ligne et par un email et une... une une friendship sur Facebook mais c'est autre chose il faut vraiment avoir des, des relations personnelles
2: super, écoute merci beaucoup Pascal euh, merci les gars, j'ai pris un énorme plaisir effectivement à partager ce, ce, ce moment-là avec vous on arrive à la fin du podcast, euh, on a vu euh, un article sur le site internet simple-football.com sur la périodisation euh, tactique avec euh, moi, on a parlé euh, du playbook de player development euh, de Basketball England euh, avec Pierre-Olivier et enfin avec Pascal, nous avons vu euh, un compte Twitter « Youps euh, Europe ». Je vous mettrai dans les descriptions l'ensemble des, des liens par rapport à ces recommandations. Je vous invite vraiment, vraiment à aller voir la chaîne YouTube de Pascal Meurs ainsi que son blog qui s'appelle pascalmeurs.com. Vous allez trouver une foultitude d'inspiration. De, 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 Pascal est, est tellement ouvert et a tellement d'expérience que, que vous trouverez ben, forcément des, des choses hyper intéressantes pour vous. Euh, je vous signale aussi qu'on devrait sortir. Alors, un hors-série de notre, notre podcast, certainement aux alentours de mi-mai, c'est ni Pierre-Olivier ni moi qui le présenteront et qui l'animeront. On va, on va passer la main à, à des gens qui sont aussi très très bien à l'IFRAB et qui animeront avec un angle un petit peu, un petit peu inhabituel par rapport à ce que l'on fait, mais qu'on qu qu soutient à fond. Je ne vous en dis pas plus, attendez-vous vers mi-mai effectivement à avoir un, un, un hors-série. Enfin, je terminerai en vous disant que bah, effectivement, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous, si vous pouvez aussi nous mettre un petit commentaire et bah, mettre la petite évaluation qui va bien sur votre agrégateur de podcast, euh, bah, écoutez, ça nous aide et bah, à partager au plus grand monde euh, nos, nos actualités et notre podcast. Merci, les gars. Je vous remercie vraiment euh, beaucoup pour vos interventions et je vous dis à tous et à toutes à très vite. Au revoir. Au revoir.
0: Nous parle de la pratique, man. I mean, how silly is that, man? Nous de la pratique.
1: Je parle pas de l'attaque, hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets on les laisse chuter à fond, on va pas au rebond. Ils nous agressent, on
0: peut même pas mettre la balle au jeu. Chaque jour, j'essaie de faire quelque chose pour faire un Chaque jour, from the morning until the night, on fait pas un fin But we talking about practice right now.